0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Textos para Se Ouvir. Meu nome é Felipe Peters, eu faço vídeos para o YouTube, já publiquei um romance e uma graphic novel por enquanto, e esse é o meu novo projeto autoral. Textos originais, principalmente crônicas, contos e ensaios em formato de áudio. O piloto é uma crônica escrita há pouco tempo, especialmente feita para ser o primeiro episódio do programa que você clicou pra ouvir. Espero que gostem. Alguns dias passam como borrões. Foi o que eu comentei pro meu melhor amigo da época do ensino médio, que tem 2 metros de altura e estava num processo de mudança de casa junto da namorada grávida. Nada sobre aquela coisa da idade em que os amigos começam a ter filhos e você começa a se questionar sobre isso nessa crônica, no entanto. Muito obrigado. Era um apartamento bem espaçoso. Não são difíceis de achar no recreio dos bandeirantes. Fomos montar a mesa pro escritório dele. Furar a parede e encaixar, na verdade. Provavelmente eu não fiz a melhor das propostas pro momento. Café? Trouxe de SP? Por que não? É por isso que nós somos amigos até hoje e normalmente a gente se entende bem. Dividimos a caneca. Tem limão? Aham. Uhum. Boa. Obrigado. Já estávamos separando as coisas. Sempre me sinto como uma criança ajudando adultos nessas ocasiões, mesmo os dois tendo a mesma idade. Para nivelar a mesa, nós usamos um aplicativo do iPhone. Me senti em 2030 até a gente perceber depois de furada e parafusada na parede que a mesa estava completamente desnivelada. Ele me disse umas coisas malucas sobre os campos de concentração na China, Deep Web e o mercado negro internacional de órgãos. O sócio gringo meio paranoico dele que trouxe à luz essa informação. É assustador porque faz muito sentido. Ela não ia gostar de ouvir sobre isso. Não gosta de coisas mais gráficas, principalmente as reais. Sonha vividamente com elas. Ela quem? Ela. Eu fui pra São Paulo porque ela me convidou. Você não me disse isso. Não? Provavelmente não disse mesmo. Dessa vez eu realmente deixei as coisas acontecerem dia após dia. Foi legal? Era pra estar fazendo muito frio. Então, veja só, não pus um único shortinho na bolsa. Que crime. Tive que andar de bicicleta, de calça, moletom, mas isso vem depois. Não tinha tomado meu tempo pra comentar com meu amigo sobre minhas últimas semanas. Onde eu estava? Borrões, a ida de ônibus foi um. Não podia pegar avião porque há mais de um ano estava sem RG, o que não surpreenderia ninguém que me conheça bem de verdade. 10 horas e uma parada no meio do nada depois, estava no metrô. Próxima estação, Next Station, O Uber que me pegou me deixou duas ruas antes por causa de algum erro no mapa. Não foi culpa do motorista. E ela que estava me aguardando desceu e me encontrou no meio do caminho. Eu perguntei se ela queria mesmo me abraçar quando ela abriu os braços e eu sorriso. Claro que quero. Disse com um abraço mais caloroso que alguém que nunca tinha me visto antes já me deu. Ela só foi perceber depois que o motivo da minha pergunta era porque eu tinha passado 10 horas no ônibus e nenhum de nós estava vacinado. Ela se tocou quando eu disse que ia tomar um banho pelos mesmos motivos. Putz, ela pensou. Tô cansada de ouvir minhas músicas. Coloca a minha playlist. A do livro. Falei do banheiro mesmo. Não estava tão frio quanto eu esperava. Boa, ela disse. No aleatório, começou com Volcano, do Damien Rice. Eu gosto do violoncelo inicial. Também gosto da sensação interessante de relaxar o corpo e a mente e me sentir confortável num ambiente novo. Essas horas antes de você se acostumar com o lugar onde está, quando você olha para os lados e absolutamente tudo é novidade. A disposição das paredes, os discos de vinil no chão, a mulher agradável e interessante sentada ao seu lado. Óbvio que 20 minutos depois do banho, que seriam quase 12 horas depois de sair do meu apartamento em Cabo Frio, não estava mais sóbrio, nem pesado, estava alto e leve, ela também. Que bom, porque nas últimas conversas ela havia batido muito na tecla de expectativa e realidade. No sentido mais simples e básico mesmo. Nem sempre esse tipo de coisa se traduz bem pessoalmente. Mas ela sorria de uma forma que não precisava de legenda. O termo técnico e literário para isso é foreshadowing. Artifícios narrativos quase nunca tem tradução adequada. Nos dias seguintes, andamos de bicicleta. Primeiro na USP, que tem uma entrada a uns dois minutos do prédio dela, o que não foi acidente. Esperta. Logo na seguida dessa entrada, uma descida com um contorno. A velocidade que a bike pega na descida é suficiente para voltar sem pedalar, praticamente. De novo? Ela claramente adorava aquele contorno. Óbvio que respondi sim. Eu já teria concordado para não cortar a onda dela, mas essa leveza contagia de maneira surpreendente. Talvez ela tenha despertado algo bom em mim. Talvez eu tenha despertado algo bom nela. Talvez seja um ciclo, uma troca. Paramos para fumar. Quer dizer, tomar um café? Vamos pro pico ver o pôr do sol? Ela usa a gíria pico como lugar, então não era literalmente um pico. Só um lugar diferente do que estávamos. Um lugar plano para ressaltar. Plano para sentar e ler o apanhador no campo de centeio e para ela se alongar. E virar uma cambalhota ou duas. Eu também virei algumas. Como eu disse, contagiante. No domingo fez calor. E eu, sem nenhum shortinho. Aos domingos, a Avenida Paulista fecha uma área para ciclistas. Duas coisas são relevantes de se mencionar. A primeira é que São Paulo vive uma crise humanitária tão absurda que se manifestou numa crônica sobre não existir calor em SP. Nos acostumamos. As pessoas têm medo de passar pelos lugares com mais gente morando na rua. Eu acho incrivelmente triste e melancólico. A segunda é que não sabíamos, mas no meio do caminho tinha uma manifestação pró-governo, em pleno junho de 2021. Pouquíssima gente. O que me surpreendeu foi o assunto, Há algo sobre ideologia de gênero em escolas. O mesmo lero-lero de quase 10 anos atrás. Ainda funciona com algumas pessoas, pelo visto, ou não tinha alguém mais persuasivo pra pôr no palanque. Pior que essa merda começou ali mesmo na frente do Cési com aquela porra daquele pato de borracha gigante. Eu não lembrava disso, mas ela tinha razão, foi o primeiro dominó. Continuamos a andar. Todas as vezes que ela se adiantava na minha frente, eu tinha que lutar contra o impulso de flutuar a mente observando-a. De dentro da minha cabeça me sentar com um notebook e disparar a escrever. Tenho bastante tempo para escrever sozinho. Escritores precisam fazer força para viver no momento, às vezes. O que eram para ser três ou quatro dias em São Paulo viraram quase duas semanas. Inicialmente por motivos gostosos, depois porque eu fiquei meio doente. Fiz o teste para covid-19, que deu negativo. Para alegria de todos os médicos de plantão do país, era uma virose comum. Se for para ficar doente em outra cidade, que seja com alguém que você confie. Sorte é minha. Numa das noites em que eu estava saudável, conversávamos sobre algo, não lembro exatamente o que. Lembro de onde foi parar o assunto. Você sabe a história da fama da Mona Lisa, né? Eu sabia, mas queria ouvir ela falar. Mulheres ficam tão lindas quando estão animadas falando sobre algo que as interessam. Era um quadro normal, sabe? Começou a falar com empolgação enquanto bebia a Estela sem glúten. Até porque ela é desse tamanho. Ela fez o tamanho com as mãos. Aí um italiano começou a trabalhar no Louvre, ficou tipo um ano lá, ganhou a confiança de todos e um dia ele saiu com um quadro debaixo da camisa. Ele achava que a Mona Lisa pertencia à Itália. Só foram perceber no dia seguinte porque não era o quadro mais famoso do mundo, não era nem o mais famoso do museu. O cara deixou o quadro debaixo da cama dele por tipo um ano. Nesse meio tempo, os jornais, que não tinham fotos, podiam apenas descrever o quadro. O sorriso dela, o mistério. Aí as pessoas criaram a expectativa. Quando finalmente o recuperaram, as pessoas fizeram questão de ver tamanha expectativa criada, o que dura até hoje, e na realidade é só um quadro pequeno, nem é o melhor do Leonardo. Não é curioso que tudo isso venha daí? Disse ela, quase brilhando, da cerveja e do prazer de compartilhar algo interessante, sem imaginar o quão apropriado tematicamente esse diálogo seria. Pessoalmente, eu acho que não passaria horas numa fila do Louvre apenas para ver a Mona Lisa, mas passaria as horas de transporte para visitá-la sem pensar muito. Mas de avião de preferência. Textos para se ouvir é um podcast escrito, dirigido e narrado por Felipe Peters. Edição e arte da capa: Gutenberg Nascimento. Obrigado a todos que ouviram o primeiro episódio. Até o próximo. Tchau.